0: Hello， 大家好吗？我是店长王瑞
1: ，我是副店长陈宇曹
0: 。这里是安慰剂心理小店，一个将心理学
1: 变成一种生活方式的地方。
0: 今天呢是心理武器的节目，所以我们的流程还是先来简单聊一下话题，然后分享我们《安慰剂》一个作者秋杰同学关于这个话题的文章，最后呢是我和副店的深入讨论。今天的话题很有意思啊，是关于选择，与很多令人纠结的问题都极其相关，比如我们为什么在做一个决定的时候很难，我们为什么有选择恐惧，我们好不容易做了决定，为什么又会后？悔？悔等等，傅点，你是不是一个超级纠结的人
1: ？我并不是一个超级纠结的人
0: 。说实话
1: ，说实话，我以前可能是个超级纠结的人，但是现在并不是一个超级纠结的人
0: 。那这个转变是怎么发生的
1: ？这个转变，我觉得来自于我更加接受自己了，所以就会不那么纠结了
0: 。那以前你是主要会在什么方面纠结？
1: 以前甚至我吃一顿饭，这顿饭吃什么都会很纠结。我选一个的时候，就会觉得另一个是不是也挺好的。然后选另一个的时候，也会觉得我怎么没选那个？那个看着也挺好吃的
0: 。那为什么不能是？那我现在吃这个，我下次吃另外一个呢
1: ？有时候可能没有这个机会。比如说到一个离家里特别远的地方去吃饭， oh, oh, oh. 或者说哪怕是出去旅游，在这个地方只能吃一个东西，那可能看见两个东西都觉得不错，
0: 机会比较难得的时候是吧？对，挺有意思的。所以你会觉得这个难得的机会对于你来说是人生当中非常重要的一个时刻。
1: 对，因为可能以后就没有办法再面临这样的时刻了。
0: 那他在你生命当中这独一无二的属性是不是太强烈了一些
1: ？是的，是的，在那会儿我肯定会觉得这种机会是独一无二的，所以才会有那么难以选择的状态在里面
0: 。那你现在回头看呢
1: ？现在其实就会觉得那会儿。哎，这个选择其实也没有那么重要，然后那个时刻也没有那么独一无二、啊。就比如
0: 说吃了三文鱼或者选择了大闸蟹，其实对于你之后的人生没有,没有什么影响。对，而且那样的时刻对于你来说应该是更整合的一次体验，而不是说只是那一顿饭就决定了这一个旅行是不是。对于你来说是美好的回忆，
1: 对我觉得是选择三文鱼或者选择大闸蟹，它对于我来说，对于这次旅行来说都是一个很美好的回忆。但
0: 当时就好像脑子就被局限住了，不能想到对对对。
1: 在当时就是以前的我肯定是就会去纠结，但是现在我就会像我刚才那么描述那么想，就不管选择哪个，其实都是独一无二的回忆。
0: 那有没有先入为主的一个影响？就是你认为自己是一个纠结的人，然后有选择恐惧的人，所以呢，在选择这个场景出现的时候，你就会有那种非常紧张，然后要。强迫自己做出一个所谓完美决定那样的一个冲动和倾向
1: ，那我倒真没有，我并不是一个认为自己是选择恐惧症的人。哦，
0: 那你就是还不不是特别严重，对难难怪你现在恢复了。<笑>
1: 所以你是这么严重的吗？没
0: 有没有没有，就是观察生活当中别人的一些情况。哦
1: 、所以你也不会那么纠结、嗯、是吗？
0: 我还没问完你呢。哦，好，那你先问我。<笑>那你从之前稍微有一些纠结吧。到现在可能完全不在意这件事情，是经历了一个怎样的转变
1: ？我刚才说了，我的转变可能就在于更加去接受自己，接受自己在那个时刻所做出的那个决定
0: 。但应该也不是拍脑门的变化吧？还是说长时间经过岁月的洗礼？
1: 我觉得更重要的就是某一个点或者某一句话。刺激到了我，然后我顿悟了就，就又
0: 是顿悟、哦。你人生中顿悟的时刻还挺多、啊。那
1: 可顿悟不多怎么当咨询师、啊嗯？那现在能说说你是不是一个纠结的人了吗？
0: 我想一想，主要是你都把我的台词说了，我也是一个经历过人生转变的人，对吧？哦就是也是曾经特别纠结，但是现在完全不会被这件事情影响到
1: 。那你这种转变是跟我一样的顿悟了呢，还是经过长期的积累变化所产生的呢
0: ？我跟你不一样的地儿在于，我确实把它当回事儿了。哦、oh. ，就是以前纠结的时候呢，一方面会。想，就是为什么有些人人家就选什么都行、嗯，为什么就你一定要好像选出这一个时刻对于你来说最完美的或者最好的、嗯？以前会纠结的时候比较多一些，但是纠结不是说自己做这个选择的过程的纠结，而是自己为什么纠结，会思考很多。
1: 所以你现在不纠结了，是因为不去想为什么会纠结了
0: ？不是因为我想明白了
1: 。哦、oh, ，你想明白了？那你是怎么想明白的、嗯
0: ？以前处在那种时刻的时候呢，我对比了一下。可能当时的心理状态和现在的一个心理状态，嗯、那个时候的思维是比较局限的，嗯、哦，然后更多的是关注自己的一些体验啦，或者一些状态，就好像只有自己的选择是最重要的，只有自己的这个心理状态是最重要的，嗯、但没有很好的把自己和环境之间的互动非常坦诚的联系在一起，就好像是我需要去控制这个环境当中的一些因素，让它来。来满足我的需求，而不是自然的去跟他去互动
1: 。哦，所以听起来你这个想明白的过程，也是一个需要时间的积累的这么个过程。确实花
0: 了挺长时间的、嗯，不是一时半会儿想明白
1: 的。那也蛮不容易的。
0: 那你身边有没有让你觉得很特别的或者很奇怪的所谓选择恐惧吧
1: ？选择恐惧，我觉得应该到不了恐惧这个层面吧，可能引发的情绪更多的还是在焦虑这方面。比如说，我们经常会在后台收到这样的留言哈，他对两个人同时有好感，但是不知道该做出怎样的选择
0: 。嗯嗯，我也看到很多类似的提问，嗯，而且在表述的时候，其实我看到关于爱情的成分不多，对，更。更多的是在纠结两个人的条件是否更优、更好、嗯，或者说更适合自己之类的。对，让我觉得这本不应该是一个出现选择的这样的一个场景。就是我觉得爱情跟选择它应该是不相关的，但是很多人呢却把这两者混为一谈，或者说就让选择比爱情更重要一些
1: 。所以照你这么说，如果出现了选择这种状况的话。实际上，他是不知道自己想要什么的，对吗
0: ？对，因为很多人会把。爱情拆解成各种各样的因素啊、嗯，或者说它有各种各样的心理过程啊。但是真的说发生到我们身上的时候，爱情就是那么一瞬间的事儿。你动心了，你产生感情了，它就自然而然地发生了。你也没有说去预设一些什么
1: 。所以在那些条件之前，应该有一个前提，就是我对这个人是不是特别喜欢，是不是产生了感情，然后再去考虑那些条件。对
0: 对对，他是没有办法在爱情当中以爱情这样一个。感受性优先的，嗯，换句话说，我甚至可能觉得这些人在爱情当中没有一个非常好的准备的状态，嗯，没有完全说把自己能够有安全感的，然后放在这样一种可能会有很多情感需求的关系当中
1: 。所以，明确了自己的需求，明确了自己的感情之后。也许这个选择自然而然就不存在了，他可能会觉得这两个其中有一个我是更喜欢、更爱的，就不会去考虑其他条件上的选择了
0: 。对，你在爱情里是不需要做选择题的。嗯，所以如果出现了选择题，那应该是你自己没有准备好，或者并不知道自己想要什
2: 么。嗯嗯嗯,嗯。
0: 即便出现了一个两方面都满足，在之前的情境当中不会让你纠结的人，你会发现你还是做不了选择。
1: 那你说会不会有这样的可能，就是这个人对这两个人都会有那种喜欢，或者说这两个人都是他想要的人
0: ？哦，那就是咱们上次那个节目里边讨论的那种，对两个人，然后同时产生感情。对对对，那样的情况下呢，其实我觉得的确存在一个选择的问题，但是选择呢，并不是在两个人之间产生的。而是可能涉及到不同的维度，有一个维度是对他来说，爱情。或者说其他，比如说经济的条件，或者说婚姻的意义，是不是更重要一些
1: ？呃，这个能具体说说吗
0: ？比如说两个人，一个代表的是心动、嗯，另外一个人代表的是经济条件，嗯，他在纠结的时候，其实并非是在两个人之间纠结、嗯，而是对于他自己来说，爱情和物质在人生当中的重要程度
1: 。所以你的意思还是会说，这两个人对于选择的这一方来讲是有区别的。
0: 对，他在。看到这两个人的时候，内心是有不同的形象的结果的。我认为。这是一条线了，还有另外一条线是未必哈。我们社会主流是一夫一妻制、嗯，或者一个男朋友一个女朋友，或者同性。对这个感情的状态，但有些人他可能心里觉得就是想同时拥有两个人，只是被社会的舆论所束缚了。所以那这样的话，对于他来说，他可能纠结的点就是到底要服从社会主流文化价值的一个约束，还是说释放自己的天性去同时得到两个人。
1: 嗯，我觉得这点还是很有道理的。如果要是想释放天性的话，可能在现在的条件下也释放不了这个天性吧
0: 。对，所以他就纠结了。但是这个纠结，我认为还是不是在爱情层面的，嗯，对而是其他维度的一些让他难以做选择的地方
1: 。所以从根本上来说，爱情本身是不存在选择，对吧
0: ？我个人认为是。嗯
1: ，你的个人认为很对。<笑>
0: 好，接下来呢，就到了我们文章分享的环节。今天还是由副店来给大家分享我们一位心理学的作者邱杰的关于选择这个话题的文章，里边涉及到很多有意思的、可以解释这个问题的理论，还有心理学的思路，而且还给大家提供了很多的方法。所以，我们一起来听一下吧。嗯
1: 究竟是命运的安排，还是我们真的选择了某种人生？古人说“鱼和熊掌不可兼得”，而现在的我们也常常站在十字路口，纠结于抉择。我们会害怕，会犹豫，因为那些选择不仅仅存在于过去，也延伸向我们的将来。我们甚至会后悔，因为梦想很美好。可是现实却不总是如此。从小，我的梦想就是做一名老师。每每碰到别人问及我对未来的想法，做老师一定是我毫不犹豫的答案。于是，从小时候把家里的墙当作黑板写写画画，到作为学生代表在课堂上为同学们讲课。再到小心翼翼投出第一份英语助教实习的申请，每一次都好像离梦想又近了一步。高中毕业之后，在父母的支持下，我选择了出国读书，计划着学生归来之后成为一名英语老师。然而，满怀期待的来到美国，见完导师之后，却被泼了一盆冷水。导师告诉我，我们学校本科是没有英语教育专业的，也就是说，我必须重新选择专业，原本的学习计划一下就被打乱了。纠结之后，我决定选择自己同样喜欢的心理学专业。四年的学习经历让我学到了很多，也越来越喜欢自己所选的专业。于是。我决定在毕业时申请心理学博士项目。等到博士毕业后，便可以去大学做心理老师，完成自己做老师的心愿。想想，一切都是很美好的。然而，生活有时总是与愿望相悖。由于心理学博士项目录取率非常低，我没有被任何一个自己喜欢的博士项目录取。没有博士学位。也就意味着很难进入大学任教。我一边惊讶于理想与现实的差距，一边失落又无奈。最终，根据自己的兴趣，我决定去研究生项目学习心理咨询。学习的过程辛苦也快乐，但我依然无法摆脱纠结。一年之后，即将从研究生项目毕业，是继续做心理咨询，还是不忘初心？去做一名英语老师呢？未来看起来是那么的迷茫，那么的遥不可及。如果做老师，我不舍得就这么放下学了五年的心理知识；可是如果坚持做心理咨询师，也不忍心就这么放弃了最初为之奋斗了很久的梦想。理想与现实的差距和过去的每一个决定，让我陷入了现在的纠结。也许你曾经或者现在正像我一样纠结。那么，人们为什么会难以做出选择呢？总是说理想很丰满，现实很骨感。那是什么造成了理想与现实的差距呢？ Daniel j e r b e r t 和 d i m o s h y Wilson 提出了历史终结错觉理论。关于这个理论，研究者们曾经做过一个实验，他们调查了一万九千人的性格特征、价值观以及个人喜好，并且让大家估算在过去的十年中自己改变了多少，以及在将来的十年中自己会改变多少。有意思的结果是，人们都报告自己在过去十年中有了巨大的改变，而对于将来十年，大家都认为自己并不会有很大改变。而事实是，在后面的十年中，不论是人们偏好的音乐风格，还是喜欢的电影，甚至价值观，其实都会有很大的改变。因为未来的未知，我们总会觉得现在什么样，将来就会什么样。好像历史就终结于现在，从而低估了可能发生的改变。于是，过了一段时间后再去看之前曾经做过的选择，总会觉得有些不那么如意，因为生活的变化总是远超我们的想象。对于这样的逻辑，我是感同身受的。当我在小时候梦想成为一名英语老师的时候，内心已经给将来画好了轮廓。好好学习，考上大学，读英语专业，然后应聘成为一名英语老师，一切看起来都那么简单。可是，我所做的一切规划都是基于当时的生活、兴趣和价值观。我没有想到，将来会有机会去国外留学，没有想到学校的本科没有英语专业。没有想到自己会慢慢爱上心理学和心理咨询，也没有想到心理学博士的申请会那么激烈。太多太多的意想不到打破了我原有的计划，每一次深思熟虑的决定都赶不上变化的速度。于是，这样的理想与现实的落差让我有了失控感。也让我更纠结于对于将来的选择。那么，我们到底在纠结什么呢？人们在面临选择时，有时总会犹豫不决、纠结不定。也就是出现了所谓的动机冲突。动机冲突是指一个人在活动中有一个或者一个以上想要达到的目标，相互处于矛盾的状态，便会觉得难以取舍。心理学家勒温按照趋避行为，将动机冲突分为了四大基本类型：双趋冲突、双臂冲突、趋臂冲突和多重趋臂冲突。双趋冲突是指当两个目标对个体同时具有吸引力，但是由于条件、环境限制，个体只能选择其一时出现的矛盾心理。双臂冲突是指个体对两个目标都持否定态度，都不愿意选择，但又必须选其一时的矛盾心理。趋避冲突是指个体对同一目标既想接近又想逃避的两种矛盾动机引起的心理。多重趋避冲突是指同时有两个或两个以上的目标，但每个目标都有利有弊，分别具有吸引和排斥两个方面的作用时，使人难以抉择的心态。而我经历的是双趋冲突，对于我来说。做一名英语老师，实现自己最初的梦想，是我想要的；而坚持自己学了五年的心理学专业，做心理咨询师，也是我想要的。但是在选择主要职业时，又只能选择其一，这样的心理冲突让我陷入了纠结和迷茫。那么，我们为什么在选择的时候会产生害怕的情绪呢？为什么每一次碰到做决定，特别是有关人生选择的决定，总是会觉得压力满满呢？总是会怕自己做出了将来会后悔的决定呢？那又是什么导致了我们这样的心理呢？心理学家费斯汀格提出了认知不协调理论。费斯汀格认为，人们总是在努力消除自己内心的矛盾，以使自己的内心平静和谐。但一旦外界事物和自己的想法不一致时，不协调的认知关系便会带来心理不适，而且此时相比那些和自己预期一样的协调事件，人们会对这种不协调的关系更为印象深刻。也就是说，当我们能很好的适应生活中的变化，曾经的决定也没有带来太多困扰时，我们会倾向于忽略这些决定，而一旦曾经做出的决定让自己后悔。我们会对这些经历和感觉记忆尤为深刻，同时这些经历也会让我们害怕做出更多的决定。而对于我来说，虽然之前也做了很多让自己满意的决定，但是内心记住的却更多的是那些不太满意的决定带来的结果，比如说选专业时的疏忽，以及申请博士项目时高估了录取率。那些不是那么完美的决定，让我时刻绷紧着神经。纠结，害怕会做出将来发现的还是不完美的决定，这也是阻止我果断做出决定的原因之一。人生总是要往前走，这个选择的坎儿我也不得不迈过去。在这里跟大家分享一些也许能派上用场的方法。第一个方法，用数字权衡利弊。在心理学家希尔《促进探索、理解和行动的自助技巧》一书中，作者给我们提供了一个相对有效的做决定的方法，在这里分享给大家。第一步，首先列出所有的选项；第二步，列出不多于十个在你生活中最重要的方面，你的价值观，比如说像旅游、空闲时间、金钱等等等等。第三步，从1到 10， 给你列出的每一个重要的事物进行一个重要性的打分儿，一为不重要，十为很重要。第四步，根据你对每个可选项的倾向程度，从负3到正3打分第五步，将第三步和第四步的数值分别相乘，再将每一个选项下的分相加。此时数值较大的，便是你内心更倾向的选择。第二步，接受并且喜欢你自己。我们也许不完美，也许不理性，也许会纠结到睡不着，也许犯过很多很多错误，但那又怎样？这就是我们呀！所有的一切都不应该阻碍我们接受自己。不论你是否对于曾经的决定后悔还是欣喜，我们都要谢谢曾经那个自己勇敢的做出的决定。即使计划赶不上变化，即便决定不那么完美，可这不就是生活吗？有所失去，但总会有所得。只有当我们接受了自己的懊悔或是快乐，接受了自己的所有想法，我们才能更好的理解自己想要什么。才能明白做错了什么，才能为了将来做出更合适的决定。就像是电影《蝴蝶效应》里的男主角，即使有能力不断地倒回过去修改自己的选择，但总还是会有意料之外的变化。没有十全十美的人生，所以我们能做的就是珍惜现在，毫无顾虑地接受并喜欢不完美的自己。然后，为了自己勇敢地做出选择。第三个方法，开心的脑洞。生活从来都不是非黑即白的，我们有时候总是限制着自己，要在多重选择中选择其一。可也许我们可以换一种思路，不再纠结于某一个选择。我们其实可以多方尝试。先去了解，尝试自己喜欢的领域，在有了足够的体验之后，再与自己的喜好相比较，看看到底哪一个才是自己喜欢的。在上面的示例中，我一直纠结于做心理咨询师与做英语老师要选其一，可是当我们跳出来看，其实这两者并不矛盾。做老师的同时，也可以兼职做心理咨询师，这样既能运用到自己的专业知识。也能满足做老师的梦想。也许在足够了解两个行业之后，我也会更清晰地明白到底哪一个更符合我的想法。我愿意付出投入更多，到那时做决定将会变得更自然、更简单。
0: 以上就是我们安慰剂的作者邱杰同学对这个话题的看法。大概总结一下，就是我们有时候对于选择在我们人生中的重要性看得太重了，其实它未必有那么大的作用。而我们之所以总是在选择的时候纠结，是因为什么都想要，这就必然带来什么都要不了的结果。那副点。你是怎么看待我们的选择和人生的关系呢？你觉得一个选择真的有那么重要吗？我知道刚才一开始的时候已经问过你关于吃饭那个事儿、啊、哈、嗯，但是它毕竟是一个生活中小的细节、嗯。但我们现在说的选择呢，确实是一些比较大的选择，比如说工作的选择、职业的选择等等对。对，它跟我们的人生的关系是不是真的有那么重
1: ？我觉得特别重要。就比如说我。选择了安慰剂，而没有继续选择我之前的那份工作。嗯，其实这个就是人生当中特别重要的一个选择
0: 。但你还记得这个选择是怎么做出来的吗？
1: 不记得了，<笑>记得了。就是说，
0: 你真的经历了一个选择的过程吗
1: ？是经历了一个选择的过程的，那个过程。也是会有那么一点点纠结的，我是这么想的，就不是说我们人生中的选择都不重要，我觉得我们人生中的选择都是很重要的，但是重要的选择不一定让我们都那么纠结。哦
0: ，嗯，这个点还挺有道理的，嗯、但是不可避免的，很多人正是因为他所带来的结果和影响太大了。对所以才产生了纠结。嗯嗯。那这个过程其实是不是一个呃逃避选择、逃避对自己负责任和产生害怕、恐惧情绪的一个结果和表现？
1: 对，我觉得最重要的应该还是逃避去对自己的选择负责。对对,对。如果能够去接受自己的选择，能够为自己的这个选择去承担相应的后果的话，当然这个后果可能是好的后果，也可能是相对不太好的后果。嗯嗯、如果自己能够负。不起这个责任的话，也许在做选择的时候就不会那么纠结了
0: 。对，所以与其说是在做选择的时候纠结。不如说是在害怕对可能产生的结果去负责。
1: 对，因为有时候产生的结果可能不光涉及到我们自己，也许我们做出的选择的结果也会涉及到我们周围的人呀、啊嗯，比如说家人呀、啊嗯、朋友。对。对所以呢，在这会儿这样的压力下，就更有可能让我们去逃避这个负责的状况了
0: 。也许他只对自己负责的时候，勉强还是可以做出决定的，但一想到这个决定牵扯到身边那么多的人，就怕了。嗯
1: ，但是无论牵扯到。怎么多的人，其实都是你自己做出的选择，都是你自己人生的一部分，就应该为他负责。
0: 所以我们在想这个选择和我们人生之间的一个关系的时候，可能还是要稍微卸下自己主观的价值，更多的和客观的一些线索和信息结合起来、嗯、去看待这个选择。它不是一个你真的能够预见的转折点。嗯、很多时候我们说一个事件或者一个人的选择是转折点，那是你从后往前看的，但是我们没有办法预测未来。嗯，所以只能关注当下这个决定对自己生活的一个影响，而不是看这个决定对自己以后几十年甚至说一生的影响。对，那样的话，那这个选择的负担真是太重了，搁谁身上可能也无法做出决定
1: 。而且我们对未来的预测本身就是我们的一个猜想，有可能并不会按照你所想的、你所预计的那样去发生
0: 。而且我觉得很有意思的一个话题是，如果我们一直在追求成为更好的自己的话。嗯那你现在不就相当于是用一个更差的自己，为未来那个更好的自己去做决定吗？那如果是这样的情况下，你怎么可能变成更好的自己呢？对吧
1: ？他有可能不相信自己能变成更好的自己啊！
0: 当然，那是一方面了。对。但是，如果我们确实是一直在努力提升自己的话、嗯，那可能这个矛盾点是需要引起注意的。对对对。你也知道我对于选择论的看法，嗯、对吧？因为之前
1: 我们有过深入的讨论
0: 。二刷了《黑客帝国》三部曲之后呢，我就产生一个对于选择论的质疑。嗯。人是不是真的有自由意志去做出选择？那我之前跟你讲了很多我的困惑的点，对，主要纠结的点在于，当我们面临一个选择，而最终做出了这个选择的时候，其实我们是没有选择的这个过程的、嗯，是摆在眼前这个条件让你更倾向于走其中的哪条路，
1: 对。对于你的看法，我是不太认可的。
0: <笑><笑>但是你还是没有在这个点上，就是给出你作为一个呃选择论吧，一个支持的地方。因为如果把选择恐惧这个概念加到我们讨论的这个话题当中的话，他们之所以选不出来，就是因为摆在眼前的两个选项太接近了，嗯，导致他们没有办法做出最后的决定。所以，但凡这个优势是更强烈的区分。是更大的，他其实不会那么纠结的
1: 。所以你认为现在选之所以会产生选择恐惧，都是因为没有发现这两者其中有一个可能具有更多的优势。
0: 两种可能，一个是他自己没有发现，另外一个就是这两个摆在眼前的选项客观上很接近
1: 。但是照你的理论来说，只要他们不是完全一样的选择，就都会有一个倾向性，对吧？
0: 但我们是有感知的误差的嘛？如果这个区分不是特别大的话。啊，我们也是没有办法明确的感知到的。嗯
1: ，所以我被你带坑里了，是吧
0: ？<笑>所以我的意思是说，很多时候我们陷入了这样一个选择的困境，是不是给自己赋予了过分的、自己不能承受的能力？我们去辩证的看这个事情吧。虽然现在我对于自由选择这个意志还是有质疑的，嗯、但是呢，我并不是说大家就应该相信宿命论、嗯，然后一切都是安排好的，我就按着这个去做就行了。而是在你做不出选择的时候的那个时间点，是不是可以停下来想一下？那这个选择是以我现在这个能力没有办法做出的，但是我为了能够往下面的生活去前进，那我是不是可以先暂时放下所谓我的主观选择，而去看看客观条件给我准备了什么
1: ？我觉得你这个更像是一个方法，就是在没有办法做出选择的时候，好，那你就去相信宿命论吧。然后能做出选择就自由选择因
0: ，因为如果你没有办法做出选择的话，是卡壳的，是是卡在原地没有办法动弹的，嗯，那在你的人生就停止了。和我们试图接受一个新的观点来向下走，再看看有没有什么新的可能性之间，那是不是其实这个答案还是挺有诱惑的？
1: 嗯，所以可以当成一个方法来使用吧，我觉得。
0: 对，因为毕竟我现在也是质疑的状态嘛、嗯，也并没有完全说它就是对的。但作为我们一个应对生活困境的一个思考或者方法吧。嗯
1: ，可以
0: 。在我们去讨论选择的问题的时候。一个理论是逃不开的，就是认知失调、嗯，它也是目前为止非常非常经典、应用非常广泛的一个理论。对对对。那我不知道啊，你自己在生活当中，比如说有一些纠结的时候，会想到这个概念吗？会来分析自己是哪个认知的元素发生了冲突，导致出现这样的状态
1: 。我自己还没有刻意的用这个理论去研究自己的选择，或者在纠结的时候去拿这个理论去分析。但是我以前给别人用过这个认知失调的理论，我真的是用这个方法去尝试做过一些，呃，也不能说实验吧，就是做过一些就是调整，但是效果。并不好
0: 。什么事儿让你觉得这方法效果不好呀
1: ？你也知道我之前是在校工作，那学生呢，有时候会爆粗口啊，说一些脏话呀，等等等等、嗯。我其实就特想用认知失调这个理论帮他们改过来
0: 。啊，他们怎么认知失调了
1: ？并不是说他们认知失调，而是我想用一个方法来产生，让引发他们的认知失调，然后来改掉呃说脏话的这个坏习惯，就是他们在。说脏话之后，嗯、我会立刻呃让他们去写下“我是文明有礼的好少年”哦。哦、呃，那么在他写下这句话的时候，但是他又说出了脏话，就产生了认知失调、嗯。那么他就必须进行一个调整。嗯，但是有百分之八十的学生都调整成了呃，把那张纸条撕掉，继续说脏话，<笑>而并不是说改掉自己说脏话的这个习惯
0: 。那。这个失败是不是因为人家不想改自己说脏话的习惯
1: ？也有可能，但是我我觉得我有一点是成功的，确实引发了他们认知的失调，嗯、要不然他也不会去撕那个纸条。嗯, okay, okay. 嗯
0: ，所以其实我们还是在这个探索的过程当中，会发现自己微妙的一个倾向性。对对对，最终你还是帮他找到了自己的
1: <笑>倾向性，真正的自我。没错。<笑>
0: 我感觉认知失调给我最大的启发是，我们很容易陷在自己固有的不同的思维方式之间，嗯、然后打架，然后产生了冲突和纠结。我们在这个时候可以选择去调节他们之间的平衡关系对，但我觉得更有效的方法是引入一个新的思路，创造一个新的平衡。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 这样的话，一方面呢，它这个结构更松散了，可以容纳更多的新的信息进来，然后再去做决定的时候，也有更多的认知的资源可以参考
1: 。哦，就是在改变认知失调的时候，我们用的并不是说改变已有的认知，而是加入新认知来改变
0: 。因为我个人的一个倾向性就是还是保持我们原来的样子，嗯、不要做太大的变化。对对对，因为你不知道哪个。部位你改了以后，就会出现可能整个的一个失控啊、失调啊什么的。所以不到万不得已的时候，我是不主张把我们进行改变的，嗯、而是说加入一些新的元素，让我们有一个新的平衡
1: 。对，也许就像呃我那个例子似的，你改变了他也不想改，<笑>
0: 你给他
1: 引发了，其实也是不想改。说
0: 脏话不对，其实是你告诉他的，嗯、但他自己并没有这样想。对对。所以,可能效所以有时候固有认
1: 知是没有办法改变的
0: 。对，所以效果失败应该是可能跟这个有关系。嗯、你说好多人吧，他好不容易做出了选择，但是又后悔了
1: 。我觉得后悔这件事情本身就是在当初做选择的时候。并不是那么坚定吧
0: ？对，也许当时就是为了让自己焦虑和纠结这个情绪赶紧过去，对就随便瞎逼选吧，我也就什么都不管了。对，没错。选完了再说。
1: 对，所以当时可能就没有认真思考，说哪个选择可能对我来说更重要，或者我权衡了哪个选择的利弊，而就是像你所说的，为了逃避当时所产生的情绪而随便选了一个。
0: 可是，那这样另外一个困境就是，他想多了，他就做不出选择了，因为他权衡了太多的利弊，发现他们之间没有那么大的差距，导致他更不容易做出选择。那
1: 又回到你那个宿命论啊！我觉得，像我们提到的那第一个方法，算分算来算去，他一定能算出一个差异的，对吗
0: ？哦，那倒是。
1: 对，那他算出差异的时候，他用这么客观科学的方法去知道了。利弊在哪里的时候，那肯定就能够做出一个更有倾向性的选择。或者说，如果他真的是在这两个选择当中有那么一个是自己倾向，但是又不太敢去负责任去选的，就相当于他心里有答案了，只不过是不敢去点开那个选项而已。那
0: 你的意思就是说，如果他有一些方法让他做出了选择，这个方法不是拍脑门儿，可能这个后悔的情绪会小一些，是吗
1: ？嗯，我是这么认为的。
0: 那如果说现在这个人他。已经用了不合理的方法，然后做了一个选择，嗯、然后后悔了、嗯。有没有一些事后干预帮助他恢复的方式呢？我
1: 觉得，如果这个选择已经做出来了，已经带来了一些结果，然后让自己后悔了，那可能最好的干预方法。就是首先得能够去接受这个已经发生的结果，我们无法改变了，对吗
0: ？对，就不要让他的思维陷在当初我如果选另外一个，是不是就会有更好的结果当中
1: ？我觉得可能从现在已有的选择当中找到一些当时没有想到的比较有利的地方或者比较好的点。会更容易去接受现在的这个状态
0: ，而且应该引导自己把注意力放在下一次的选择上，对，而不是这个已经做出的没有办法改变的选
1: 择。对对对。
0: 你刚才提到咱们文章中介绍的第一个方法，权衡利弊，而且是能算出具体分值的。对。但是五十分和五十一分这样的结果太微弱的情况下，是不是也没有办法让人做出选择？我因为我自己没有用过、嗯，所以我没有什么发言权
1: 呃，我自己也没用过，但是我给别人用过。嗯<笑> okay. 所以在如果真的是分数很接近的情况下，实际上是不能左右自己的这个纠结的。是吗？啊、呃，我再给。呃，也是给给学生在用过，是在文理分班的时候、嗯，可能有的学生在文理分班的时候，呃，也会很纠结自己的学文还是学理，然后也是用类似于第一个方法这样的，列出 N 多权衡利弊的那些条条框框，比如说自己的兴趣啊。啊，学什么东西啊？将来报的专业啊，等等等等，然后也是打分儿，然后算倾向性等等，算出一大堆，然后两个分儿看自己啊、呃、选哪个会更好。其实大多数人都能够呃算出的分数差异还是蛮大的，就实际上他的内心还是有一个倾向性的，但是不排除会有像你刚才所说的，就是五十分、五十一分，嗯，那怎么选呢？这种状况下，我觉得这种方法就不是那么适用了
0: 。所以它是有局限性的对。对对。但这样的话，就让我对于这个方法的偏好减少了一些。一开始我还以为说，如果有具体的分数，那一定是有高低，哪怕是零点一、零点五，对吧？对。但现在这样的情况就是，如果区别在一个非常小的范围之内，相当于是打成平手。那这样的话，我就觉得它失去了作为一个具体数值能够让人直观看到区别这样一个作用了
1: 。我觉得有两点哈。第一点就并不是每一种方法都适合每一个人，一定是有一个特别适合自己的方法，能够有助于帮助自己做出选择。然后第二点呢，我觉得这个方法本身可能会带有一些责任分散的这么一种功能，就是可能你如果通过这个分数的结果来做出这个选择，那在刚才提到的说对这个选择负责的这种状态下。可能就不会那么有压力，因为你会告诉自己啊，还有这个分数作为佐证，然后让我做出这个选择，并不是完全我的责任，所以可能他在做出选择的时候就会相对轻松一些，容易更容易做出一些选择
0: 。那我觉得这个可能既是优点也是弊端。对，优点就是没准儿他最后弱化自己的责任感之后呢、嗯嗯，做出了选择，对，但是是不是又强化了他对自己责任感的一个逃避啊？
1: 并不是这个方法会适用于每一个人，还是得看情况去使用的
0: 。那你觉得什么样情况下的什么人用这种方法安全系数或者效果会更好一些
1: ？就是本身对自己的这个责任感，对于自己做出的选择，啊、呃，是愿意负责，或者说并不是那么逃避的人，只
0: 是缺乏一个方法，对，或者说清晰看到自己的，对，或者说就是
1: 在当下有一个、嗯。嗯呃，压力很大的焦虑情绪产生，或者说因为这个压力无法做出一个选择，那可能呃用这个方法会好一些。但是如果本身就是一个逃避自己责任的这种倾向性特别强的人，那可能就不太适用于这个方法
0: 。嗯，同意。在聊做选择的话题的时候，我们经常会听到说。做出一个完美的选择，嗯，对吧？这样的表达，所以这其实也间接表明了自己对于自己的一个要求吧
1: 。对，我觉得选择本身，无论是哪一个选择，完美不完美，是你自己主观的一个判断。
0: 就让我想到一个什么问题，就跟刚才咱们逃避责任感那块的点差不多的一个方面，就是、嗯、他是不是也是用这种不完美的定义来逃避做出选择？因为我要做一个完美的选择，而现在给我的选项里边没有一个完美的选择，所以我就可以不用选择了。似乎又是一个用来逃避责任的化身
1: 。对，这个不完美好像是一个万能的借口似的。对
0: 对，之前咱们在好像是拍哪个视频的时候吧，聊过。哦，拖延，拖延系列的视频的时候聊过关于对于完美的追求和拖延症之间关系的一个逻辑链。嗯、那其中可能我觉得跟咱们今天的话题比较相关的一点就在于，当我们为一个事情、一个人设定了很完美的目标和追求的这个水平之后，似乎就给了我们一个现在这件事情没有意义去做、没有价值去做的理由了。对，所以在做选择的时候也是这样，给自己设置了一个不可能完成的目标，那这个选择我就不需要做了。谁来问我，我都可以用这样一个非常华丽的理由来搪塞
1: 。对，那最终其实受伤害的还是自己，因为自己没有做出这个选择，因为这个借口没有做出这个选择，那你最后还是焦虑的
0: 。嗯，我突然觉得，当我们在逃避的时候啊，就是我们人性当中逃避这一面，这个本能暴露出来的时候。你有没有觉得这个思路还是挺多元的？就是有很多方法可以让自己逃避，是吧？逃避这样的一个结果，是,
1: 是怎么找借口都是为了逃避
0: 。对这个借口，其实还真的是蛮有创意的。嗯嗯。如果我们可以把这个精力哈用在如何让自己去面对一个人或者一个事情上，对，或
1: 者如何让自己更加去接受自己的话，那就不得了了。<笑>嗯。
0: 当我们在为自己用各种各样的方法去应对一些麻烦或者问题的时候呢，其实理论层面居多。比如说，我们如何去分析啊、嗯，我们如何运用这个方法嗯嗯但可能我们忽略的最重要的一点，就是不管你给他分析出了什么一二三四五六的理由，你做一做，你试一下。也许他好与不好的这个态度在你这儿就很明显了
1: 。对，无论是什么样的方法去行动、去尝试，都是很重要的。因为你不尝试的话，你也不知道这个方法对自己是不是那么合适。
0: 对很多人会觉得我经济能力有限啊、嗯，我精力有限啊，那这两个选择我就是没有办法，呃，金钱支撑的情况下做出，或者说我没有时间去做出。比如说像咱们这篇文章的作者，他会觉得、嗯、那这两个路其实是打架的，对，所以那我时间有限的情况下，我没有办法同时去尝试两条路怎么办？其实这也是在给自己设限、设障碍，让别人要去做决定是是。尝试的方法有很多，不管是老师还。是。心理咨询方面，不需要你付出额外的，完全说选择另外一条路的尝试的机会是有的。比如说，像咱们现在就是自媒体比较盛行的情况下，你可以去写文章啊，你可以去参加活动啊，你可以去组织活动啊，你可以设计课程啊，等等诸如此类的，都不是让你非要放弃现在的这个工作来去做的一个尝试。
1: 对，就像这个作者本身到最后自己其实经过了一个尝试、一个思考之后，也能发现，其实做老师和做心理咨询师也并不冲突啊，可以在做老师的同时去兼职做心理咨询师。对
0: ，如果我们的前提是真的想让我们。有意愿去做的事情，实现的话，总会找到一个机会和方法的。但如果你的前提是我就是要逃避去做这个选择的话，那你的花样也是挺多的
1: 。对，找借口是有很多借口，这个借口是用于做出选择和用于逃避选择，都是可以的
0: 。对，其实我们既然有这么强大的。想象力或者创新能力的情况下，不如用在真正需要的地方。对，不要浪费我们的才华，对吧？对对
1: 对，把我们的才华用在做出正确的选择这条路上
0: 。最后一个，我想跟你聊的问题啊，就是咱们之前也反复的，就是私底下沟通过，对，就是关于那些什么都想要，然后产生迷茫的状态那种人。
1: 什么都想要，实际上反而能说明他什么都不想要吧？对，
0: 当我们说想要什么东西的时候，意味着对于这件事情的倾向，相比于其他的事情是要更突出的。对，所以我们才能不那么纠结的去做决定。但如果你什么都想要，而且之间的程度没有一个大的区分的话，那就相当于你没有任何一个可以突出的倾向。那也就是说，你什么都要不了。
1: 我觉得什么都想要，反而反映出了他的动机并不是那么强烈。嗯，如果我们真的去想要一件事情的话，想去完成一件事情的话，我们的内在动机一定是特别强烈的，所以一定会去为了这个事情而去付出自己的努力、时间、精力啊、金钱等等等等。
0: 所以选择困难、选择恐惧，如果频繁发生的话，其实是会让我们变得越来越迷茫的，对，对吧？
1: 有时候我们选不出来，本身也反映出了我们就是迷茫的。嗯
0: ，所以它可能是互相影响的一个的关系对对对，互
1: 为因果吧。嗯
0: ，那今天讨论的很多关键词。迷茫啦，拖延症啦，还有选择恐惧、嗯，其实我们之前都做过大量的视频跟大家分享。如果今天的内容还不能满足你对于这个话题的需求的话呢，欢迎到我们的公众号来了解更多的内容，一定会找到你想要的答案。嗯。好啦，今天就跟大家聊到这里。每次节目最后呢，我们都会给大家推荐一首喜欢的歌曲。这次是来自 J T Hodges 的 My Side of the Story。人生的故事有很多版本，就看你自己怎么去解读。所以其实最终还是在于你的主观世界是如何构建的。那么我们就有我们故事最终版本的决定权。希望大家都能够做出不会后悔的选择。好啦，大家一边听歌，我和傅点接着聊了。
1: 其实我挺奇怪、挺困惑的，就是你看有些事情是顿悟就能得到的，这个事情、嗯嗯嗯
0: 。不管你、哦嗯、是
1: 今
2: 早顿悟， işte 哦嗯嗯嗯、是老早顿悟，就是有些事情是不一样的时间。有些人都有，有些人都没有。有些是可能有些人不适合顿悟。没有吧、啊？我不是在。Hold on! Don't turn and walk away. Say, and I cry these words, but nobody. My breath, I'm barely surviving. I can't go.